0: Ser fisioterapeuta. A rádio UEG Educativa e o PET UEG apresentam Ser Fisioterapeuta, um podcast que visa promover um diálogo entre alunos, profissionais e professores de fisioterapia sobre o olhar dos fisioterapeutas egressos da UEG.
1: Olá. Você escuta agora o décimo episódio do podcast Ser Fisioterapeuta. O tema de hoje é a atuação do fisioterapeuta na atenção ao paciente queimado. Eu sou a Petiana Laira Alves e o episódio de hoje será conduzido pelos petianos Lara Isabela, Matheus Correia e Tássio Pérez.
2: Olá pessoal, eu sou o Petiano Matheus Correia e para o décimo episódio do nosso podcast vamos conversar com duas fisioterapeutas egressas do curso de fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás. Vaneide Caldas e Alana Rezende. É uma honra receber vocês e falar um pouco sobre o atendimento fisioterapêutico em unidade de tratamento de pacientes com queimaduras. Sejam bem-vindas.
3: Obrigada, Matheus. Eu que agradeço estar com vocês. É uma satisfação muito grande como egressa é dessa instituição tão competente e tão amorosa ser convidada para estar com vocês. Parabéns para vocês, Petianos, pela iniciativa. Muito bacana.
4: Muito obrigada,
3: Matheus,
4: pelo convite. É uma honra para mim, como aluna egressa da UEG, Campus Ezefego, estar aqui hoje conversando com vocês. Primeiramente, gostaria de parabenizar, professora Tânia, esse trabalho fantástico que vocês estão executando, parabenizar todo o empenho dos alunos para que essas realidades virtuais sejam possíveis. Então, é fantástico essa gravação de podcast. Parabéns para vocês. Muito obrigado pelo convite.
2: E para situar vocês, nossos ouvintes, a assistência da fisioterapia em pacientes acometidos por queimaduras é uma das diversas atuações do fisioterapeuta. Esse profissional atua na reabilitação de pacientes queimados, minimizando as sequelas advindas da lesão, melhorando a qualidade de vida e atendendo o paciente no melhor contexto da funcionalidade e saúde. E para iniciar nosso bate-papo, nós queremos saber. Contem para nós sobre como a fisioterapia como profissão entrou na vida de vocês e como vocês começaram a atuar na assistência ao paciente queimado.
3: Eu comecei a faculdade em 1995, terminei em 1999 e fiz o meu trabalho de conclusão de curso nessa área. Quando a doutora Cristina Lopes Afonso, em Queimaduras 2, propôs para a nossa turma o teatro em Queimaduras como uma forma de prevenção primária para a gente começar a levar essa discussão para as escolas, como prevenir, cuidar das crianças, fui me apaixonando desde a disciplina. Então, fiz o meu TCC nessa área. Eu tive a honra de ter queimaduras 1 e 2 na UEG na época. A queimaduras 1 foi ministrada pela doutora Tereza Piccolo e queimaduras 2, que é a parte aplicada à fisioterapia, pela doutora Cristina. Então, eu fui me apaixonando ao longo do tempo e fiz meu trabalho de conclusão nessa área e falava que eu só queria trabalhar nessa área de reabilitação e desse jeito começou a minha paixão pela fisioterapia aplicada a queimaduras. Até que um dia formada, um ano, a Cristina me convidou para fazer uma prova no PSQ, Pronto Socorro de Queimaduras de Goiânia, e eu fui juntamente com outras colegas da UEG e pensei, poxa, minhas colegas aqui sabem tanto, né, e eu vou fazer essa prova. Mas fui selecionada, passei e comecei a trabalhar com a professora Cristina, que é, sem dúvida alguma, a minha grande inspiração para continuar reabilitando esse paciente aí, que é uma grande paixão mesmo, porque a reabilitação fisioterapêutica no paciente queimado ela acontece muito rapidamente se a gente faz a intervenção precoce.
4: Como a fisioterapia entrou na minha vida? Eu sabia que eu queria fazer um curso na área da saúde, então, não tinha decidido o que fazer. E por influência da amiga minha, Carolina Albernaz, a Carolina entrou na faculdade. E eu, na época, fazendo o cursinho, fiz o vestibular de meio de ano. A UEG tinha o vestibular do meio do ano, eu fiz. E fui aprovada, entrei para o curso em agosto de 2014. E a fisioterapia se tornou minha vida. Né? Foi uma paixão e... Exerço essa paixão com, com muito orgulho, com muita honra. Ah, durante o curso de fisioterapia, então, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Cristina durante a graduação. Me encantei pela disciplina, foi, fiquei muito interessada. Juntamente com ela, tivemos a oportunidade de fundar então, a Liga Acadêmica de Queimaduras. E durante as atividades da Liga, eu tive a oportunidade de começar a frequentar o pronto-socorro para queimaduras, acompanhar o trabalho da doutora Cristina lá, o que fortaleceu a minha escolha para atuar na área de queimados. Assim que eu formei, a doutora Cristina então me convidou para ir trabalhar com ela, já sabendo que eu, tá, que eu estava encantada com o trabalho dela e muito interessada nessa área. Ela me convidou para ir trabalhar com ela e... Nunca mais parei, então estou trabalhando com paciente queimado desde então. Fiquei no pronto-socorro para queimaduras até o ano de 2014, quando houve então o processo seletivo do Gol, o Gol, um grande hospital de urgência e trauma do estado, foi inaugurado, foi feito um processo seletivo e o Gol vinha como um grande hospital para tratar o paciente queimado pelo SUS, porque até então o pronto-socorro para queimaduras era referência de tratamento para queimados, porém era um hospital particular e o Estado via a necessidade de ter uma unidade pública para atender esse paciente, prestar essa assistência. Então, prestei o processo seletivo do UGOL, foi aprovada e ajudei, então, a fundar a unidade de queimados lá dentro do UGOL.
2: Agora que sabemos um pouco da trajetória de vocês, comentem um pouco sobre a sua maior dificuldade quando ingressaram nessa área.
3: Eu acredito que a maior dificuldade é a gente se impor é, enquanto profissional que dá conta do recado, porque com 22 anos eu saí da faculdade, muito nova, e imatura, e a equipe né, acreditar que a gente poderia fazer um trabalho é bem feito tão competente é, o pessoal assim tão acostumado no meu caso né com a professora a doutora Cristina Lopes Afonso uma pessoa competentíssima e a gente tem que seguir os passos dela e fazer igual e fazer tão bem quanto então eu acho que isso é foi sim para mim né um grande um grande desafio e na atualidade eu vejo ainda que é uma área que, infelizmente, existem locais que atendem esse paciente que não tem o suporte de um profissional fisioterapeuta. 24 horas, nem 18 horas, às vezes nem 6 horas por dia. Então, é uma realidade que a gente ainda observa, que eu observo. E que nós temos aí é, certeza de que o nosso trabalho é fundamental. Desde o momento que esse paciente interna está ali num pronto-socorro, vai para uma internação ou fica fazendo curativos dentro de um ambulatório. É fundamental e faz a diferença demais o profissional fisioterapeuta dentro da, do processo de reabilitação. E é inadmissível eh, a gente ainda não observar a presença desse profissional nos ambientes, seja hospitalar, seja ambulatorial, seja de urgência. A maior dificuldade para se
4: atender um paciente queimado primeiramente é o manejo da dor, é saber lidar com a dor do paciente. É um paciente que a gente lida com a dor dele a todo instante, desde o primeiro momento até a fase de cicatrização, porque mesmo depois da ferida fechada, aquela cicatriz dói, a cicatriz dói, ela pinica, ela ferroa. Então, saber trabalhar com esse paciente, desenvolver uma postura firme, porque é um paciente que precisa de uma postura firme, porque a adesão ao tratamento é muito difícil, o paciente tem muita dificuldade de vencer os seus limites, é um tratamento longo, é um tratamento pesado, se torna pesado tanto para o paciente quanto para o terapeuta que está atendendo, então eu acho que a maior dificuldade é no manejo, Manejar esse paciente, saber lidar com a dor, saber acompanhar esse paciente, ser um braço dele durante toda a trajetória de tratamento. É um tratamento que pode durar anos. Então, a minha maior dificuldade foi adquirir essa postura firme, mas ao mesmo tempo amorosa e sabendo lidar com a dor. Em segundo lugar, eu pontuo a dificuldade em se si adquirir conhecimento sobre o tratamento de queimaduras. Hoje não tem um curso de formação em fisioterapia em queimada. A gente acaba... Se atualizando com o que é publicado no Brasil e no mundo, hoje nós temos a Associação Americana de Tratamento Queimado, nós temos o Guideline Europeu, que nos guia também, e a busca é essa, ir buscando conhecimento todos os dias. Então, eu pontuo como as maiores dificuldades do manejo da dor e a, o acesso ao conhecimento do tratamento ao paciente queimado.
2: Vocês podem explicar para a gente brevemente o que a fisioterapia pode oferecer durante a assistência ao paciente queimado?
3: A fisioterapia pode oferecer para o paciente queimado desde a hora que ele entra num serviço de urgência. As orientações, como ele deve se posicionar em casa, se for um paciente que não vai ser elegido para internação, então o posicionamento que ele vai... É, e deve adotar dentro do domicílio, os exercícios simples de bombeamento de membros inferiores e membros superiores, a movimentação ativa livre, né? os exercícios que ele dá conta de fazer, aquelas atividades funcionais que ele não pode deixar de fazer, porque o que o paciente... É, resolve né, com, fazer com o seu corpo, assim que tem uma queimadura, claro que dependendo da profundidade da extensão, mas é o que a gente chama de posição antálgica, é a posição contrária à dor. Ele quer ficar quietinho, ele quer ficar fletido, ele quer dobrar as articulações e ficar quieto. E nesse contexto advém as cicatrizes, as retrações, então, posicionamento no leito, seja ele no leito, internação, ou no sofá da sua casa, ou na cama da sua casa, é, é fundamental é, a atuação precoce do fisioterapeuta e as orientações. E pensando num paciente que é ambulatorial, as órteses. Então, o profissional fisioterapeuta pode precocemente entrar com órteses de palito de picolé, órteses de madeira, espaçadores interdígitos, órteses de espuma, para minimizar as sequelas, as cicatrizes retráteis, as cicatrizes hipertróficas, que dependendo do tipo de lesão, esse indivíduo pode ter. A fisioterapia para o paciente queimado,
4: ela é extremamente importante. Não há como ter sucesso na abordagem desse paciente sem a atuação da fisioterapia. O fisioterapeuta ele vai abordar o paciente queimado? Desde o primeiro instante. Então, esse paciente chegou, é um paciente queimado grave, a fisioterapia que vai avaliar a parte respiratória, se esse paciente teve lesão inalatória ou não, como será conduzido o manejo respiratório. É um paciente que vai precisar de suporte de oxigênio para tratar as, intoxica as intoxicações por monóxido de carbono, ou ele vai precisar de ventilação mecânica invasiva, ou ele vai precisar de ventilação mecânica não invasiva, ao mesmo tempo que a gente pensa nessa parte respiratória, a gente precisa ir já mapeando quais articulações desse paciente foi envolvido durante o processo de lesão e já pensar no posicionamento, no tipo de enfaixamento, nas mobilizações, o paciente queimado, Estamos lidando com tegumento, com a pele, e essa pele precisa ser posicionada, precisa ser alongada, precisa ser estirada para evitar a formação de retrações, a formação de contraturas. Então é um paciente que ele precisa ser mobilizado, alongado, posicionado na UTI. Quando esse paciente vai para a enfermaria, estimular a deambulação, estimular a prática das atividades de vida diária ali, o comer, vestir-se, ir ao banheiro, fazer coisas simples cabe a fisioterapia, e depois que esse paciente recebe alta, que as lesões estão fechadas, a fisioterapia é que vai fazer a condução do tratamento das cicatrizes, prescrevendo malha compressiva, realizando as massagens para dessensibilização, prescrevendo o uso de órteses, uso de placas de silicone, então a fisioterapia... Ela acompanha esse paciente desde o primeiro momento até o término. A última alta que esse paciente vai receber é da fisioterapia. É um trabalho lindo, é um trabalho gratificante e é maravilhoso. A gente receber um paciente num estado tão grave e conseguir reabilitá-lo e devolvê-lo para a família tão melhor do que quando ele chegou.
2: Para finalizarmos, qual conselho vocês dariam para quem deseja atuar em uma unidade de tratamento de pacientes com queimaduras?
3: Conselho. Primeiro, gostar da área. Ter empatia por aquilo que se vai fazer. Ter humildade, porque desde retirar a faixa, a atadura de crepom de um curativo, a aplicar o laser, a aplicar uma microcorrente, uma, um aparelho de alta frequência, com objetivos variados, mas todos eles é, com a finalidade de acelerar o processo cicatricial ou minimizar a presença de fungos, de bactérias, ou seja, recortar uma espuma para fazer um molde, tudo isso vai fazer a diferença na vida do seu paciente queimado. Colocar a malha compressiva, então é preciso gostar do que se faz. Eu faço isso há 27 anos e eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, para que esse fazer aconteça aconteça de, uma, de um modo leve, para que a gente se valorize, todas as nossas pequenas, médias ou grandes ações ou intervenções com o um indivíduo queimado, elas devem ser pensadas e valorizadas com muito amor, com muita competência, com estudo, com a capacidade de recomeçar, reconhecer que a aquela órtese que você colocou não deu certo, é, o paciente teve uma alergia, então a gente precisa propor outra coisa. Então, o maior conselho é gostar. Tem que gostar da área para olhar com amorosidade para aquela situação e querer resolvê-la. Eu acho que é o conselho. E depois é estudar, não tem outro caminho, né? Cada dia você vai pegar um paciente com um contexto diferente. Então, hoje existem várias formas de se chegar, né? a informações e transformar essas informações em conhecimento verdadeiro, procurar aí bases de dados com referências, né, que tenham validações de estudos, então vocês têm hoje uma possibilidade tremenda para serem incríveis profissionais fisioterapeutas e fazer a diferença cada vez mais na vida dos pacientes de vocês. Para quem
4: deseja trabalhar com um paciente queimado, a primeira coisa é ir atrás de conhecimento, entender quem é esse paciente, quais as complexidades desse paciente, é um paciente de trauma grave. Então, quem quer trabalhar com queimados, precisa entender que não só ele vai estudar a pele, mas ele precisa estudar também a complexidade de um paciente de trauma grave, quais as complicações metabólicas que esse paciente passa, as complicações respiratórias, além das complicações da pele dessa parte dermatofuncional. Então, o conselho é começar a buscar conhecimento sobre isso e ter firmeza, determinação e muito amor. E ter a certeza de que vive, viverá muitos momentos de alegria, porque é um paciente que traz muita satisfação ao atender.
2: Baneide e Alana, o Pet Físio agradece a participação de vocês no nosso podcast Ser Fisioterapeuta.
3: Matheus, sou eu, de quem agradeço. Para mim é sempre uma honra poder estar com vocês, vivenciar um pouquinho de UEG na pele, literalmente, porque é, eu sou muito feliz de fazer parte dessa escola e dizer que eu sou da terceira turma que nós é, viemos aí desbravando o mato né, nessa Goiânia e cada vez mais para fazer com que a fisioterapia seja reconhecida. É uma satisfação muito grande eu agradeço, em nome da professora Tânia Amu, pelo convite e agradeço, Matheus, em seu nome. É, leve o meu agradecimento a todos os colegas, a todos os fisioterapeutas em formação e tenham certeza que vocês escolheram o melhor curso da Face da Terra, reabilitar é fantástico e quando a gente gosta daquilo que a gente faz, é muito melhor ainda. Muito obrigada,
4: Matheus, mais uma vez
3: agradeço esse
4: convite, foi com imensa honra que eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho dos meus conhecimentos, deixo um abraço enorme, deixo o meu desejo. Já que aqueles que se interessem pela área busquem conhecimentos, venham até o GOL conhecer o nosso serviço, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Fica um abraço grande para todos. Até mais.
1: E esse foi o tema do nosso episódio de hoje, que contou com a participação das fisioterapeutas regressas Vaneide Caldas e Alana Rezende. Fiquem agora com os quadros Pet Explica e Pet Stop. Música Pet, explica! Meu nome é Lara Isabella e no episódio de hoje o Pet explica um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta dermatofuncional na atenção precoce a pacientes queimados. A especialidade de fisioterapia dermatofuncional, resolução COFITO número 362 de 2009, tem por competência tratar disfunções que alterem o tegumento. No âmbito dessa especialidade, a assistência ao paciente queimado ocorre em todos os níveis de atenção, primária, secundária e terciária, atuando com promoção, manutenção, prevenção e reabilitação. A queimadura é uma lesão no tecido desencadeada por agentes físicos ou químicos, é responsável por promover alterações locais e sistêmicas no organismo, com diversas possibilidades de evolução no processo de reabilitação os quais dependem da constância e qualidade da intervenção terapêutica. As ações do fisioterapeuta que atuam na área são amplas, apresentando condutas importantes em todas as fases. A atuação fisioterapêutica acontece primordialmente desde o momento que o paciente é admitido no hospital, se tornando de grande importância para a prevenção de retrações, contraturas e deformidades além de complicações respiratórias no paciente queimado. A reabilitação do paciente é estabelecida por programas de movimentos específicos e individualizados. Em conjunto ao processo de cicatrização, torna o tratamento bem mais sucedido e o processo de pós-cicatrização bem menos traumático.
0: Tete, stop! Uma parada para conhecimento.
5: No Pet Stop, um convidado responde para vocês, nossos ouvintes, uma perguntinha que complementa todo o assunto que rolou no episódio. Eu sou o Petiano Tassi Pérez e o nosso quadro Pet Stop de hoje está bem especial. Eu e a professora Tânia Mu vamos conversar com a fisioterapeuta referência quando o assunto é assistência ao paciente queimado. Ela também fez parte do primeiro time de docentes do curso de fisioterapia da UEG. Nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta secretário municipal de direitos humanos e políticas afirmativas de Goiânia, a professora Cristina Lopes Afonso. Seja bem-vinda, professora Cristina.
6: Obrigada, Tássio. É um prazer, uma honra e assim um carinho muito especial para mim é ser convidada por vocês, petianos da Ezefego, hoje uma unidade da UEG. Eu que tenho um imenso orgulho de ter sido professora dessa instituição. Bom,
7: olá, é, é um prazer esse momento, é um prazer a gente é, poder ter essa oportunidade de conversar um pouquinho hoje com a professora Cristina. O projeto do podcast, especialmente... Para mim, ele tem um valor em virtude do meu envolvimento mesmo com a Ezefego. Toda a minha formação e a minha carreira profissional foi construída ali. E dividir esse momento aqui, poder acompanhar a fala da professora Cristina, com quem eu tive o primeiro contato com assistência ao paciente vítima de queimaduras e quem nos trouxe é, toda essa vivência mesmo na prática clínica. Então é um prazer, eu acho, que a gente construir esse episódio sem a presença dela aqui não teria o mesmo sentido. E para valorizar ainda mais esse momento, eu brinquei que a Cristina é uma egressa do nosso curso, e a gente sempre brinca, né? Uma vez a Zefego, sempre a Zefego, né, Cris? A Cris foi uma professora fundadora do nosso curso, uma pessoa que sempre defende a nossa profissão e a nossa instituição em todas as oportunidades. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, professora.
6: É um prazer para mim estar aqui, poder falar um pouco do que é uma missão na minha vida, que é o ensino e a aprendizagem da queimadura e ter conquistado esse espaço num currículo acadêmico de formação nos cursos de fisioterapia é um feito que segue sendo inédito até hoje. A gente tem a especialidade de dermatofuncional, mas a queimadura como disciplina única é só a Ezefego que possui essa formação, o que diferencia o currículo de tantos outros. Então é um prazer poder estar aqui.
5: Professora Cristina, nós queremos ouvir sua história com a fisioterapia na assistência ao paciente queimado e conhecer mais sobre qual a importância da fisioterapia para esse paciente e como se deu a inserção da disciplina de fisioterapia e queimaduras no currículo dos cursos de fisioterapia.
6: Fácil, a gente chegar nesse ponto, eu tenho que contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou a décima filha de uma família de 14, cresci com a minha mãe e meu pai dizendo que a nossa herança seria o nosso diploma e que se tivessem que escolher entre estudar uma filha mulher ou um filho homem, sempre estudariam primeiro a filha mulher e tinham um receio de que a gente ficasse dependente financeiramente eu, como é a história, a herança das grandes famílias, eu, claro, muito pequena, aprendi a ler e escrever, porque sempre brincava de escolinha, né? Os irmãos mais velhos, minha irmã, ensinava a gente. E aí, com 15 anos, eu me vi fazendo vestibular, não sabia nem o que era uma profissão, o que, que significava isso, o impacto disso na nossa vida, e escolhi Educação Física, cursei Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, é, porque é uma paixão na minha casa também, toda dos nós fomos obrigadas a fazer alguma prática desportiva todo mundo disputou campeonato participou de jogos era uma exigência na nossa formação e com 15 anos de uma maneira muito acelerada né ainda muito imatura fiz a faculdade vivendo aí o regime militar ainda de desejo naquele momento era a reorganização do processo democrático de direito No final do curso surgiu o curso de formação em fisioterapia e isso se tornou aí o assunto assunto dentro da educação física, ah, vamos fazer fisioterapia, é um curso que a gente pode trabalhar também na assistência de saúde, podemos ir para dentro de hospitais, eu era a única que dizia, eu não faço isso de jeito nenhum, isso não é para mim, não é minha praia, eu também cresci com uma irmã que tem um déficit cognitivo é, e com um irmão que tem paralisia cerebral, então eu cresci também vivenciando esses ambientes de APA, esses ambientes de reabilitação. Então eu dizia, não, eu tenho maior afinidade, mas para trabalhar não é realmente o meu movimento. Em 86, vivi uma experiência devastadora, que foi a tentativa de homicídio. Meu ex-namorado, um médico formado aí com excelentes possibilidades né, de acesso material, de acesso cultural, acesso de estrutura de uma maneira muito covarde ele tenta me matar usando álcool e fogo, é, e eu não vivi esse processo da violência física né eu vivi a violência psicológica ele dizia que ele ia suicidar e eu recém formada passei num curso de pós-graduação na Alemanha e eu tava saindo do Brasil, então isso desequilibrou totalmente a relação, num gesto inesperado ele usando álcool e fogo tentou tirar a minha vida, esse episódio ele muda não só a minha vida física, emocional mas também a geografia da minha vida muda a geografia da minha profissão muda a geografia das minhas amizades do amor da minha vida então isso tudo altera completamente minha rota isso foi 6 de fevereiro de 86 no dia 10 de fevereiro eu desembarquei no aeroporto de Santa Genoveva por uma escolha da minha família né? minha família vivendo lá em Curitiba a sentença de morte porque já tinham até orientado a escolher caixão é, onde eu ia me enterrar, se meu pai ia vir para me ver. Você imagina é, o desespero, né? Eu tinha 20 anos e meus irmãos é, por orientação de um médico, amigo da família, chegaram ao hospital pronto-socorro de queimaduras em Goiânia. Resolveram me trazer. Naquela época não tinha UTI móvel, não tinha UTI aérea. Eu vim em avião de carreira, né? Curitiba, São Paulo, São Paulo, Brasília. Brasília, Goiânia, viemos num táxi aéreo. Dois dos meus irmãos vieram comigo e esse médico o doutor Márcio. Então eu desembarco no aeroporto, chamo que assim, eu ia chegar num lugar que de maneira mágica eu ia, ia resolver tudo, curar rapidamente tava resolvido o problema cheguei em pleno carnaval, a, o carnaval de rua de Goiânia acontecia ali na praça, em torno do hospital, que é a praça da cirrose, eu me lembro que o médico perguntou, e o que, que você quer fazer? eu falei, olha, eu queria mesmo era estar tá brincando esse carnaval, né, e ele falou é, ah, por enquanto ainda não vai dar, mas vamos assistir na televisão, e aí assistindo o carnaval, eu ouvi meu irmão gritando eu falei, gente, essa é a voz do meu irmão e aí a enfermeira aumentava a televisão, o volume da televisão. E aí depois, claro, de muitos anos, meus irmãos me disseram que... Os médicos me examinaram e disseram que, infelizmente, eles tinham trazido uma maca e iam levar embora um caixão. que Eu não tinha a menor possibilidade de sobrevivência. Esse momento foi um momento muito difícil. Tô aqui para contar essa história, né? Então sobrevivi é, com minha família acreditando de fato. Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada, um tratamento caríssimo, pago em dinheiro, não existia nem a possibilidade de pagar em cheque. Minha família teve que transformar recursos móveis em dinheiro. Fui os Estados Unidos, fiz a malha compressiva e ali naquele momento de muita dor, de muito desespero, eu me prometi que eu iria ajudar essa causa da queimadura. Dois dos meus irmãos, vieram quatro, fixos, né? O Diniz fazia o plantão do dia, o Gilmar fazia o plantão da noite, que foi quem me socorreu, que fez exatamente o que tem que ser feito na hora do socorro. E o Gil e o Nino me deram pele, tiraram pele da coxa para fazer os primeiros enxertos, e à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo que a coisa não era tão simples, que não era tão fácil, e aí meus irmãos me dando pele, eu falei, gente o que que tá acontecendo? E ali eu fiz essa promessa, me curei, eu voltei pro Brasil, fui ver meu pai, é, que ficou com minhas duas irmãs pequenas e o Zeca em casa, não pôde vir me ver, minha mãe já tinha falecido, né, meu pai, a hora que me viu, você imagina a cena, né, você vê uma filha que sai no, na época do Natal para ir para a Alemanha, recém-formada, volta seis meses depois, careca, pesando 36 quilos e com muita cicatriz não integrada, né? Porque o enxerto ele demora a integrar a pele do paciente, a integrar o corpo, a plástica do paciente. E meu pai ergueu as mãos e disse: Graças a Deus que eu sou seu pai, não pai dele. Porque se eu imaginasse que eu criei um filho ou uma filha para fazer isso com alguém, eu estaria morto. Então eu venho de uma raiz que acredita na solidariedade, que acredita no coletivo, acredita que o bom tem que ser bom para muita gente. E aí eu resolvi fazer vestibular. Passei na PUC do Paraná, 87, é, com a minha família ainda um pouco é, receosa, né? Não, faz cursinho, no ano que vem você faz vestibular. Falei, gente, eu vou tentar se eu não passar... <risos> era um curso muito concorrido nos anos 80, aí muito mesmo e eu fui aprovada, sou uma aluna de escola pública do interior do Paraná tenho a maior honra disso, fui muito bem preparada e eu passei no vestibular cursei fisioterapia nesse envolvimento ainda jurídico da condenação do meu agressor que acabou indo para júri popular foi condenado, que é um grande feito aí, proteção às mulheres e às relações saudáveis e em 90 me formei todo ano vinha a Goiânia para tratamento, para revisão. Você imagina, né? Era o lugar que eu me sentia melhor, porque eu chegava aqui. As pessoas me conheceram no leito de morte. Antes da queimadura, eu conhecia a Consuelo, o Por-do-Sol e a Viviane Brum, que é, os três são da Ezefego, da Educação Física, porque eu era líder do movimento pelo Paraná, Viviane Consuelo e Por-do-Sol aqui por Goiás. Então, eu chegava aqui em Goiânia, as pessoas: nossa, como você está ótima! Nossa, você agora tem cílio, tem sobrancelha, seu nariz apareceu, porque eu era uma massa de cicatriz, né? Então, era muito melhor eu estar em Goiânia, do que eu estar em Curitiba, onde as pessoas me encontravam, tinha gente que desmaiava, começava a chorar, sabe? T tiveram situações onde eu e minha família tivemos que acudir a pessoa. E pior, muita gente não me reconhecia, não sabia quem eu era. A imagem corporal leva em torno de três anos pra ser modificada no seu emocional. Você sonha com você como como você era antes. Então você não tem a noção da mudança. É quando é imediato, né? Aí a pessoa tendo a noção pelo choque do olhar da pessoa. A pessoa te olha, assim, com estado de choque. E aí você vai entendendo ué, alguma coisa tá diferente. E também, claro, ver sua imagem refletida no espelho. Mas como a gente não anda na frente do um espelho 24 horas, você demora para entender esse processo. Foi isso que eu vivi. Então lá em Curitiba era muito duro para mim. Aí eu, claro, construí outras amizades que foi na fisioterapia. Era gente que não me conhecia antes, né então isso tudo ajudou no processo porque você também vive a dor física, as sequelas que eu carrego até hoje e assim sou uma dependente para o resto da vida de massagem, né, eu preciso de hidratação e alongamento hoje sou paciente de duas ex-alunas minhas, da Natália Queiroz e da Jerusa Naves, que desenvolveram um método de repadronização postural, funcional que eu estou sendo super beneficiada porque minha cicatriz, ela me gira ela roda meu tronco, vai gerando problema é no quadril, no joelho, no tornozelo. eu vou compensando. então eu tenho isso, eu vou carregar isso para toda a vida, para todo sempre, mas é, faz parte da minha história. e aí eu formei em fisioterapia com o propósito de vir trabalhar em Goiânia. chego em 91, fundei a primeira reabilitação em queimaduras Conduzida por fisioterapeuta, né? Nós tínhamos é, médicos é, fisiatras que atendiam também a queimadura, mas uma clínica especializada foi a primeira e aí começamos, nós éramos muito poucos né? conheci a professora Eglacy professor Rogério, Tanus, a professora Ilza e a professora Kátia e a gente foi se reunindo até o momento em que o processo de construção, não existia formação em fisioterapia no centro-oeste brasileiro, não era Goiás não era Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Tocantins, não tinha formação então a gente começou a construir esse sonho, começou com uma tratativa com a Universidade Federal de Goiás, acabou não dando certo e a professora Jandira Pires por quem eu tenho o maior respeito entreguei a ela o título de cidadã eu enquanto vereadora entreguei o título de cidadã goianense para a professora Jandira, porque ela foi muito forte, ela foi muito decidida, ela decidiu que ela ia montar o curso de fisioterapia, a estrutura da Izefego possibilitava o curso e enfrentou todo o departamento médico as pessoas eram contra e aí a reserva de mercado, essa coisa toda muito pequena, porque na verdade você pode somar e crescer muito mais, mas ela enfrentou aí o departamento médico, é um dos maiores críticos depois foi um dos maiores entusiastas da fisioterapia e acabou recebendo aí seu nome, doutor e professor Cláudio Borges, acabou recebendo o nome aí do laboratório de biomecânica. Mas a Jandira enfrentou isso e ela, então, fundou, conseguiu construir o curso com a nossa ajuda e daí vem a inclusão da fisioterapia enquanto disciplina obrigatória, né? A fisioterapia 1, é fisioterapia 2 e o estágio supervisionado dentro da clínica escola e também dentro do pronto-socorro para queimaduras, né? Eu sempre levei os alunos pra lá até o momento que a gente é, formalizou isso através da Liga Acadêmica de Queimaduras. Enfim, é um casamento na minha vida com a fisioterapia. E eu brinco muito quando eu tô dando aula. É um casamento que não se dissolve. Não tem separação, não tem dar um tempo. Eu sou fisioterapeuta 24 horas, tenho maior paixão pelo paciente vítima de queimadura. E sinto, assim, quando eu vejo minhas ex-alunas grandes profissionais hoje, como Vanede, Alana, Monize, Laísa. Eu vejo que eu consegui transmitir esse amor, porque elas são absolutamente apaixonadas
5: pela área. É, muito obrigado, professora Cristina.
6: Maravilhoso, Cris.
7: Essa história é o contexto. Obrigada por esse momento, professora. Nossa, eu que agradeço. É um prazer,
0: verdadeiramente. Gostou do nosso projeto? Acompanhe o nosso podcast nas principais plataformas de podcast. E acompanhe também todas as ações do Pet Físio pelas nossas redes sociais, no Instagram, arroba e no site PetFísioUEG.wordpress.com. Até o próximo episódio. Vocês acabaram de ouvir o podcast Ser Fisioterapeuta. Esse podcast é uma produção da Rádio UEG Educativa e do Pet Físio UEG. Coordenação de Rádio e Teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UEG Educativa, Thaís Oliveira. Coordenação do Pet Físio UEG, Tânia Ramul. Direção do podcast, Tânia Ramul. Edição de áudio, roteiro e locução, Grupo Pet Físio. Produção, Criolab UEG.